0: destes domingos, eu vou estar a falar, pelo menos ali já aparece, aqui ainda não, acerca do Pai Nosso, acerca do Pai Nosso. Esta é uma oração que parece que muitos cristãos criaram uma versão, uh, num... Sentido amplo da palavra, criaram alguma aversão por causa dela ser usada de uma forma repetida, sem qualquer compreensão daquilo que está escrito aqui, que faz parte de um ensinamento que Jesus trouxe provavelmente nós podemos chamar ao Pai Nosso a grande oração e ela é, é em si mesma uma, um ensinamento que é capaz de produzir transformação na alma do ser humano, porque está nela contido todas as coisas que são necessárias para a nossa vida para a nossa vida. Então, eu vou pedir aos irmãos para fazer o favor de ficar de pé, é só mais um bocadinho, e nós vamos orar o Pai Nosso. E aquilo que eu vou pedir aos irmãos é para que uh, não o façam uh, com uma vã repetição, não é como... Normalmente, as pessoas que são católicas, romanas, o fazem. Repetem o Pai Nosso, mas não compreendem, a maior parte delas não compreendem o que é que elas estão a dizer. Mas nós temos revelação e ao longo destes domingos, eu vou evitar pregar, mas ensinar. E eu, quando digo pregar, é quando eu vou aí para baixo e meto-me com vocês e faço, mas... Vou procurar ensinar, ou seja, vou tentar ficar aqui de maneira que, ao receber, vou tentar, né? não estou a dizer que vou ficar, mas vou tentar. Mas, aquilo que eu quero é que os irmãos possam, e a minha oração tem sido para que os irmãos possam captar o ensinamento e trazer esta oração para a vossa vida com compreensão e revelação. São... Coisas também diferentes. Quando nós temos conhecimento, a nossa mente fica cheia. O conhecimento normalmente enche-nos a mente. A revelação enche-nos o coração. E a Bíblia diz que é do coração que precedem as saídas para a vida. Então, eu estou a dizer que é importante trazer esta oração para a nossa vida com conhecimento, mas ao mesmo tempo com revelação. E eu espero uh, que muitos de vocês, e não digo isso com vaidade, não digo isso pensando que sou melhor do que quem quer que seja, nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mas eu estou crendo em Deus que muitos de vocês vão ouvir coisas pela primeira vez e que os vai pôr a pensar em muitas coisas que às vezes nós dizemos ou pensamos em relação a outros, em relação à igreja, em relação à nossa própria vida e etc. Ok? Então, nós estamos todos de pé, eu vou liderar e os irmãos vão seguir-me essa oração, para quem não a conhece, está em Mateus 6, versículo 9 a 13. Há também noutro evangelho, mas eu vou usar, claro, vou usar uma das traduções, provavelmente aquela que os irmãos mais conhecem e a forma como ela é mais citada. Né? Portanto, diz assim que nós devemos orar assim. Vamos, eu digo e os irmãos repetem. Pode ser? Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, estás nos céus. Santificado, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. assim na terra, assim na terra como, no céu. como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Nos, dai hoje. nos dai hoje e perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Os irmãos podem fazer o favor de ficar sentados. Antes de mais, eu gostava de dizer que esta oração ela está integrada dentro do contexto daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, o ensino que Jesus deu a seus discípulos, que deixou para nós. E esta não é uma palavra única e exclusivamente para aquele tempo, mas é uma palavra que nos atinge também a nós, e é uma palavra, ou seja, Mateus 5, Mateus 6 e por aí fora, dentro daquilo que é o sermão do monte, ou a sermão da montanha, é ensinamento, são ensinamentos universais, são ensinamentos para todas, escutem bem, todas as pessoas. Nós muitas vezes pensamos que este ensinamento era um ensinamento só para os. Vou subir. Que era só para os discípulos. Que era um ensinamento só para os discípulos. Mas este ensinamento ou esta oração não era só para os discípulos. Porque se fosse só para os discípulos, só eles a iriam fazer e nós não. Então, quando está aqui a dizer ou a esta oração a ser utilizada da forma como ela é, e eu uh, disse, escrevi quando falei um pouquinho acerca deste culto nas minhas redes sociais, dizia, eu disse que este é provavelmente um dos documentos cristãos mais importantes. E disse que é porque ele foi cuidadosamente elaborado por Jesus e foi elaborado com fins específicos e é provavelmente o documento dos ensinos de Jesus mais conhecido, mais citado em todo o mundo e é provavelmente o maior denominador comum entre as igrejas cristãs porque nós podemos ter muitas divergências, às vezes enquanto igrejas, não no, não no aspecto de que Jesus é o nosso Salvador, se somos cristãos, nós estamos focados em Jesus, os nossos olhos estão nele, mas, por exemplo, nós temos, entre algumas... Igrejas, há algumas divergências, há aquelas que acreditam, por exemplo, que o batismo com o Espírito Santo foi uma coisa que terminou lá na igreja primitiva. Nós acreditamos que é para sempre, porque temos muitos exemplos disso. E o contexto do ensino do batismo com o Espírito Santo não se esgota ali, chega até nós. Há outros, por exemplo, que falam da predestinação, ou seja, que as pessoas, quando nascem, uns são predestinados para estar com Deus, outros não. Então, há diferenças doutrinárias. Nós aceitamos que, e vamos olhar muito para a palavra de Deus, que a salvação é para todas as pessoas. Não é só para um grupo específico. Há uh, testemunhas de Jeová, como são conhecidos, os russolistas, Os rasulistas, eles falam de que há 144 mil que são os escolhidos. E eu, quando era miúdo, ouvia falar muito dos 144, 144 mil e 144 mil. E eu pensava: pô, 144 mil é muita pouca gente. É? é muita pouca gente, só esses 144 mil que eram escolhidos era pouca gente. E quando às vezes com o irmão do Jorge, uh, o António, com ele, com o, o Soares, com agora o irmão Paulo e não sei quem, alguns jovens. Quando nós, às vezes, nos juntávamos lá em Angola... Íamos para casa de um e casa do outro e não sei o quê... E apanhávamos algumas babadeiras... Nós íamos à igreja, mas metíamos nos copos... Né? Porque ir à igreja não me evita nada... Né? Então, a gente apanhava... Eu lembro-me, eu tinha desenhado a mobília do meu quarto... E a cama do meu irmão estava assim, era rasteira. A minha cama estava feita aqui por cima e eu tinha de subir uma escada para ir para a parte de cima. Fiz mesa no meio, essas coisas todas. Fui que desenhei e os meus pais mandaram construir. E eu lembro-me que às vezes chegava a casa mais para lá do que para cá e quando eu tentava subir a escada ele não conseguia. Eu lembro-me de ficar pendurado na cama, estou a falar uma história verdadeira, lembro-me ficar pendurado na cama e eu fazia esta oração, eu fazia esta oração porque o ensino que eu tinha recebido era um ensino às vezes que se a gente cometesse um pecado íamos parar o inferno, que o inferno estava, se a gente fosse ao cinema íamos para o inferno, se nós... Fizéssemos, metessemos uns copos Nós íamos parar o inferno E eu lembro-me dali pendurado Porque esse era o ensino que era dado na igreja onde eu cresci Pendurado, eu fazia esta oração Senhor, leva-me para o céu Leva-me para o céu Pelo menos eu seja um dos 144 mil e se não for da primeira vez que seja da segunda vez porque diz que havia uns que iam primeiro outros ficavam cá então dizer o que é que eu orava e depois dizia nem que lá no céu eu seja porteiro porque havia a dizer que havia uma coroa da glória e que havia uma coroa de não sei de quê para aqueles que eram filhos de Deus e eu dizia então ao menos que eu seja porteiro porque achava que ser porteiro era uma coisa que não valia nada, quando às vezes na igreja é um dos ministérios mais importantes. A gente chama assistentes. Né? Uma pessoa que saiba receber, tem um sorriso ali à porta, que seja afável, etc., traz para dentro ou mete para fora. Então, é importantíssimo. Mas, eu dizia, nem que eu seja porteiro. Então... Este é um ensino, nós temos às vezes divergência entre igrejas, muitas doutrinas, mas este é provavelmente, é provavelmente um dos ensinos de Jesus com o qual todos nós concordamos. Esta é uma oração que nos foi ensinada e é uma forma compacta de, para o desenvolvimento, que é o ensino de Jesus para o desenvolvimento da alma humana foi concebida com um cuidado específico para que todos aqueles, escutem bem, para que todos aqueles que a usem regularmente, com compreensão e revelação, possam experimentar uma mudança na alma. E esta mudança, mudança é a única coisa que importa. A mera aquisição via intelectual de nossos via intelectual de conhecimentos não produz transformação na vida de ninguém. Por isso eu disse, nós conhecemos e papaguearmos esta oração não produz mudança nenhuma. Portanto, quando as pessoas usam esta oração e repetem, e alguns estão lá com aquele rosário tu não trouxeste dois, Ana eu tenho um que ela roubou-me né? mas é para fazer outras coisas né? porque eu estou a voltar a alguns rudimentos da minha vida cristã porque a gente às vezes complica e tu estás-me a dever dois livros, não me trouxeste coisas que a gente aprendeu talvez há 25, 30 anos, 30 e tal anos atrás, e que a gente pôs de lado, no entanto, ainda hoje são atuais. Tal e qual como nós termos confissões diárias. Porque são essas confissões diárias que nós fazemos, e em breve vou começar a trazer alguma na minha rede social, eu tenho estado a fazer já, este é o terceiro mês, Durante um mês eu fiz acerca de quem nós somos, outra coisa acerca de, do que é que nós somos capazes e outra acerca daquilo que nós merecemos porque muitas vezes nós pensamos que não merecemos nada, e eu tenho pedido, e há muita gente que o faz, já tomou nota no seu caderno, e algumas pessoas às vezes mandam mensagem privada a dizer pastor, eu não pude assistir os últimos dois dias, por favor, manda me lá aquelas duas. E há alguns relatórios que estão a chegar até mim, de pessoas que estão a experimentar transformação nas suas vidas. E assim, nós sabemos que a Palavra de Deus opera. E opera se nós a tivermos dentro de nós. E como é que nós metemos cá dentro? Através daquilo que nós lemos e acabamos por falar e queremos porque é assim que a fé opera. A fé opera quando nós lemos... Quando nós queremos e quando nós fazemos e falamos. Então, essa é a maneira da fé operar na nossa vida. Então, se nós queremos agir em fé e lemos simplesmente, mas não falamos. Ontem estava a dizer a Ana, porque à noite. Eu sigo um, um homem que é o doutor Funini, eu não sei o que, que é, faz muitas brincadeiras e tem coisas muito engraçadas. E apareceu-me um grande, um fulano que faz muitas formações, uh, chamado uh, Máximo. Acho que é Máximo Forte, não sei se alguns estão daqui de empresas e o conhecem. Máximo Forte e o Máximo Forte escreveu. Eu vi um post dele que dizia que uh, não tarda muito. E ele estava a falar para os angariadores uh, de casas, não é assim? As pessoas que trabalham em imobiliárias. Ele dizia: Não tarda muito em que nós vamos angariar muito mas vender pouco Nós tarda que nós vamos angariar muito e vender pouco depois eu pego no outro post dele, apareceu-me um pouquinho mais à frente quando eu estava ali a fazer o scroll e apareceu ele a dizer assim o pessimismo é das piores coisas no tempo da crise o pessimismo nunca venceu, pessimismo nunca venceu uma crise eu disse Pana, vou mandar uma daqueles bonequinhos da boca aberta e vou perguntar se, ele, se foi ele que escreveu o post anterior porque se o pessimismo não venceu uma crise e às vezes nós obtemos aquilo que nós matemos cá dentro segundo a nossa programação assim nós vamos viver aham uhum verdade. eu disse o primeiro pensamento dele foi não tarda muito nós vamos angariar muito e vender pouco então ele está a criar mentalmente a ideia que nós estamos a entrar numa crise que vai sangariar muitas casas e que se vai vender muito pouco ele está a criar mas depois diz o pessimismo Nunca venceu uma crise. E o que é que ele está a ser da primeira vez? Otimista? Pessimista. E tu podes pensar de uma maneira e de outra. E nós cristãos, às vezes, andamos desta forma. Pensamos uma coisa, depois dizemos outra. Vamos no nosso dia a dia desta maneira. Na igreja, amém, aleluia, salabi, salabai. E são dois pensamentos diferentes que às vezes nós temos. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que eu e vocês podemos trazer e não tem problema, porque eu sou católico apostólico. E tu também és. Então, não tem problema tu orares esta oração desde que faças com... Compreensão e com revelação. Volto outra vez a dizer, com compreensão e com revelação. Há muitos anos atrás, e é provável que tenha, e eu disse a Ana: eu vou vasculhar ali o meu escritório, porque. Saí de uma casa, depois vim para aqui, depois fui para Angola e levei muita coisa para Angola, um contentor enorme, muita coisa ficou lá, alguns eu consegui trazer, outros deixei ficar em Lisboa. É provável que esteja ali, mas há muitos anos atrás eu tinha um manual que era como é que nós podemos orar uma hora por dia com sabedoria e com revelação, baseado no Pai Nosso. Porque quando eu digo pai, eu estou a referir-me a quem? A Deus. E quem é Deus? Ah, é o meu pai, ok, isso a gente já sabe. Mas quem é Deus? Ele é a minha bandeira, Ele está sempre presente, Ele é o Deus que me cura, Ele é aquele que supra as minhas necessidades, Ele é aquele que não faz ele é aquele que protege, ele é aquele que vai adiante de mim então, quando eu digo pai eu tenho de pensar em tudo isto que é aquilo que compõe ou que está associado ao nome do meu pai e uma das coisas que eu estou a começar a compreender e é que agora quando esteve aí o TED falámos algumas vezes os três acerca disso, é que se eu e os irmãos compreendermos que nós temos a vida dele dentro de nós, a vida dele dentro de nós destrói a morte, ou tudo aquilo que é morte. Amém? Amém? Amém. E torna-se importante, para mim e para vocês, Percebermos no momento da dificuldade, no momento em que financeiramente, por exemplo, a coisa não vai bem. É verdade que eventualmente pode existir uma crise, mas eu dizia, por é que nós temos de pensar que angariamos e não vendemos? Vai sempre existir compradores e vendedores. E o meu pai, que toda a vida foi homem de negócio, ele sempre disse, filho... É nas crises que a gente ganha mais dinheiro. Foi o ensinamento que ele me deu. É no tempo da crise que a gente ganha mais. Outra coisa que ele me ensinou foi todo negócio que levar água é bom. Era a ideia dele. Ele disse, os melhores negócios que a gente pode ter é aqueles que levam água. Agora pensem em muitos negócios que levam água. O pão que vocês comem leva água. Uhum. os gelados leva água o vinho leva água o café leva água o café vender café, vender bicas é provavelmente um dos melhores negócios nos cafés e nos restaurantes, etc porque o café tem um preço agora eventualmente subiu, mas tem um preço água e vende aquela coisa a 70 cêntimos, 80 cêntimos, alguns lugares um euro, outros um euro e meio. Há lugares onde uma garrafa pequena de água custa dois euros e meio, três euros se forem para um hotel e tiverem sede e não levaram a água, é quanto vocês vão pagar. Então, a oração do Pai Nosso é capaz de produzir mudança na nossa alma, então, quanto mais nós analisamos o Pai Nosso, mais maravilhosa parece ser a construção desta oração, porque ela providencia um rápido crescimento espiritual para todos aqueles que estão suficientemente amadurecidos, mas também de uma forma superficial para todos aqueles que, embora com o um Espírito mais simples, tenham necessidades e até supra necessidades e dar resposta a quem tem um Espírito materialista. Esta é uma oração que serve para toda a gente. Tal e qual como qualquer pessoa escutem bem o que eu vou dizer, qualquer pessoa no mundo que a gente diga é cristão ou não é cristão que puser em prática os princípios do reino de Deus vai prosperar porque são princípios e os princípios não falham e a gente às vezes diz, ah, mas porquê é que aquele badameco, porquê é que aquele fulano porquê é que ele faz, porquê é que ele tem, porquê é que ele não tem porque ele põe princípios e tu não pões a culpa nunca está em Deus. Claro, também não quer que tu te sintas culpado, mas eu estou aqui para te dizer que é importante nós pormos isto em prática. Então, o um Pai Nosso foi concebido para que nós entendamos estas coisas. E mais, o Pai Nosso também foi concebido de tal forma porque Jesus previu e Jesus não somente era capaz de ver o presente ele era capaz de ver o futuro e ele previu que através dos séculos muitos dos seus ensinamentos iriam ser sobrepostos por ideias dos homens e hoje há muita ideia de homem que se sobrepõe aos ensinos de Cristo Amém? Eu vou dizer uma coisa que espero não chocar, mas quero que vocês vão para casa e pensem. Ouço muitas vezes pessoas dizer, Deus está no controle. Pensa bem se isso é verdade. Pensa bem se isso é verdade. Ah, Deus está no controle. E hoje ouço nas redes sociais, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Tu te embriagas, tem cheiro, não sei de quantas garrafas, Deus não está a controlar nada. Se Ele está no controle, tu estás no comando, vamos dizer assim. Então, às vezes nós utilizamos frases religiosas, quando Deus deu a minha liberdade para escolher... Então, muitas vezes, nós queremos imputar responsabilidade a Deus quando a responsabilidade é nossa. É a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. E nós temos de assumir a nossa responsabilidade. E aquilo que nós fazemos resultante das escolhas vão trazer consequências ou não? Porque? Ele é o meu ou o nosso pai e já lá vamos chegar, já lá vamos chegar, então é pai nosso, então ele previu que no futuro muitos dos seus ensinamentos iriam ser sobreposto por ideias dos homens e ele concebeu esta oração que pudesse para de forma que pudesse chegar até nós sem qualquer mácula sem ser distorcida por isso ela tem chegado até nós como uma mensagem transversal da bondade, a mensagem de Cristo, para que todos nós possamos experimentar o efeito desta oração na nossa própria vida. E nós, humanos, temos a tendência... E quando eu digo nós humanos, digo nós pastores, digo nós crentes, digo nós teólogos. Nós temos às vezes a tendência de criar as nossas próprias teologias, segundo a nossa própria compreensão. Mas a tua compreensão não importa assim tanto. Nem é a tua teologia, nem é a teologia que nós às vezes já tivemos no passado. Alguns dizem, pá tu mudaste. Eu digo sim, graças a Deus, porque a Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de revelação em revelação. É porque a palavra mudou? Não! Eu é que não via algumas coisas há 20 anos atrás. E porque não via há 20 anos atrás, aquele era o meu conhecimento, era a minha revelação, eu vivia por aquilo. Mas agora, porque eu vou conhecendo Deus, vou conhecendo o seu caráter, vou conhecendo a sua pessoa, então há coisas que mudam, porque eu já disse, Deus está no controle, e hoje eu já não digo. pois vocês vão dizer, é ele está herético. Chama lá aquilo que tu quiseres. Mas se tu pensares bem, vais ver que há muita coisa na tua vida que não está no controle. Ele consente. Mas ele não está a controlar. Quem está a controlar és tu. Já? Yeah? Então, nesta oração ela está dividida em sete cláusulas. E está naturalmente dividida em sete cláusulas. E isto tem um, um significado, porque fazia parte da tradição ori oriental. E no outro dia, no outro dia não, já anda há dois ou três anos, porque Ted eu considero um teólogo com revelação, eu considero, e considero uma autoridade até na minha própria vida, na minha partilha com ele, etc. E eu estava a dizer tu tens de fazer um número um livro só sobre numerologia bíblica. O que é que o número significa? Porque? Porque nós vamos dizer assim, nós utilizamos o nome 6, ou o número 666, e a teologia criada com 666 era a besta. Ou será a besta? Mas 666 era Nero, o imperador Nero. O nome Nero é 666. Então nós criamos teologias, isto hoje está a ser pesado, nós criamos teologias à volta de coisas que nos ensinaram sem qualquer revelação e nós precisamos entender que nós não somos carneiros, ou seja, que nós temos de aceitar todas as coisas só porque é dito. E alguns de vocês então, eu também não tenho de aceitar aquilo que tu estás a dizer. Ok, tudo bem, tu podes aceitar, ir embora sem aceitar. Sais do culto não aceita. Mas vai chegar o tempo da revelação. Porque a igreja de Cristo Jesus está a ser preparada para aquilo que Ele entende. Ele está a levar-nos de glória em glória de fé em fé, de revelação em revelação. No sábado, quando ele esteve aqui com os líderes, quem esteve cá? Ok, não foram assim muitos, mas aqueles que estiveram devem ter recordado que ele foi buscar acerca das diferentes unções. Ali tem alguns livros dele. Recomendo aos irmãos que comecem por ler o livro Aliança Agora. Alguém pode ir buscar, se faz favor? Três, quatro livros, os sete olhos da graça de Deus. Então, ele estava a falar, porque nós muitas vezes, enquanto igreja, isso vai ser difícil ficar aqui enquanto igreja nós ainda vivemos escutem bem não estou com isto a dizer que não tem valor não estou com isto a dizer que essas coisas deixam de existir nós ainda agora oramos para que Deus cure mas nós não estamos numa época de revelação em que aqueles milagres sobrenaturais que varreram, segundo a graça de Deus, a igreja que também atingiu a cura, começou a varrer o mundo nos anos 40. E surgiram grandes evangelistas, Oral Roberts, depois Jimmy Swagger, mais para a frente, e tantos outros, Benin, etc. Tanta gente debaixo do monção de, uma unção de cura. e vimos muitos milagres. Obrigado, Cristina. Ok, obrigado. Este livro, Aliança Agora, fala da diferença entre vivermos na velha aliança e vivermos na nova. E há uma grande diferença. Há crentes que vivem hoje segundo a velha aliança. E nós dizemos, ah, Mateus, mas pastor está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João... A mim não me importa se está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Está escrito, é bom a gente pagar, não deixa de ter valor, não temos de aplicar, mas quero que vocês saibam que Mateus, Marcos, Lucas e João não é o Novo Testamento. Nós chamamos os livros do Novo Testamento, mas aqueles não são livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, ou a Nova Aliança, começou no ano 70, quando Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, foi aí que cessaram os sacrifícios e o sangue de Jesus passou a ter esse valor e que nos alcançou e que nós hoje celebramos aqui. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João era uma pessoa do Novo Testamento, Jesus, que estava a falar para um povo do Velho Testamento. Então, nós precisamos ter... ...revelação quando nós lemos algumas coisas que aqui estão escritas. Então, quando aqui esta oração está a ser feita, está a falar destas sete cláusulas e o número sete simboliza plenitude individual, significa perfeição. Há muita gente que entende isso. Significa perfeição da alma individual, tal e qual como o número 12 significa perfeição do grupo. Então, são números que compõem esta oração. Sete cláusulas. e alguns dizem não. Há oito. Porque estão a ler... E há uma oitava cláusula, e agora vou dizer, não faz parte, por isso muitas Bíblias metem aquilo entre parênteses. E há muitas Bíblias que colocam isso entre parênteses. Quando está escrito, porque teu é o reino e a glória para todo sempre, não faz parte do Pai Nosso original. E o que importa é aquilo que está escrito no original. a gente não vai acreditar na Bíblia, ah, pastor, está escrito, quem tirar um tiro, quem tirar não sei o quê, <risos> mete as coisas todas dentro do contexto. Eu não sei muito, mas estudei grego. Não sei muito, não falo grego, mas estudei. E tenho livros de grego, que é para a gente poder ir ver, para a gente estudar, para ver o original, comparar, porque isto são traduções, no original, não há vírgulas nem pontos finais, por exemplo. Então, uma vírgula que a gente mete às vezes numa frase pode mudar completamente o sentido. Quando estava lá aquele pecador, na cruz, Jesus na cruz, dois pecadores ao lado um do outro, Jesus virou-se para um e disse, na verdade, na verdade te digo hoje, e esse é o original, a vírgula está a seguir ao hoje e não antes do hoje, e estarás comigo no paraíso. E há muita gente que diz, Jesus morreu foi para o céu. Mentira! Jesus, quando morreu, foi resgatar as chaves da morte e do inferno ao nosso inimigo. Depois de ressuscitar, foi quando os discípulos tentaram pará-lo e ele disse, eu ainda não fui para o meu pai, por isso não me retenho, ou seja, ele ainda não tinha ido perante o pai para apresentar o sangue da nova aliança. Mas há ali uma vírgula que faz crer que aquele homem naquele dia Ia para o paraíso, mas é, é diferente eu dizer, na verdade te digo hoje, do que estar a dizer, na verdade, na verdade, hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Uma vírgula pode mudar um sentido inteiramente de uma frase. Então, torna-se importante perceber estas sete cláusulas. Hoje eu só falo numa e vou falar rápido, porque não. por causa da introdução. É verdade, pensei-me nisso. essa primeira cláusula, Pai Nosso, próxima semana, vou ver se consigo falar em duas ou três, duas consigo, três, vou ver se chego lá. Então, esta afirmação em si mesmo, constrói Constitui um sistema de teologia bem claro e bem completo. Ela estabelece de uma forma clara e distinta a natureza e o caráter de Deus. E aqui se torna bem claro que nesta afirmação da natureza e caráter de Deus, Resume toda a verdade do ser e aqui está escrito tudo aquilo que eu preciso saber e tu precisas saber acerca de Deus, de mim mesmo ou de ti mesmo e acerca do nosso semelhante. Então aqui está escrito, a afirmação dele é bem concisa, Pai Nosso, digam comigo, Pai Nosso. Então nesta cláusula, escutem. Nesta cláusula, ele estabelece de uma vez por todas que a relação entre Deus e o homem é uma relação pai-filho. Então, a gente diz, eles são criação de Deus, nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criação dele. Então, a relação que aqui fala de Deus comigo e Deus contigo, é uma relação pai-filho. E eu sei que há pais cruéis Sim. e que fazem coisas que não devem fazer para com os seus filhos, mas também sei que Jesus afirmou assim, se vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas a todos aqueles que lhe o pedirem, entre os quais o batismo com o Espírito Santo, e também menciona isso. Então, a relação dele comigo é uma relação de pai-filho. E neste tempo presente, em que nós pensamos, ok, o que temos de viver é outra vez naquilo que está lá para trás, naquilo que ficou para trás, da 15, 20 ou 30 anos atrás, essas coisas, quando Deus revela algo novo, não deita nada fora. Então, a revelação dos milagres, da operação do poder de Deus, nós não deitamos fora, mas temos de saber o que é que Deus está a falar hoje e agora. E hoje e agora, Ele está a chamar a mim e a ti para a intimidade para a revelação dele como pai. E já vamos ver algumas coisas mais à frente. Então, aqui está a falar da relação pai e filho. E esta teologia, esta ideia, esta revelação que ele traz, vai acabar com todas aquelas ideias que muitas pessoas têm, que muitas vezes se ensinam nas igrejas, que muitas vezes enche as redes sociais, que muitas vezes se ensina nos seminários teológicos, que muitas vezes se ensina e se fala entre as conversas, entre as pessoas, de que nosso Deus é tirano e é cruel. Ele não é tirano nem cruel. Porque Ele é meu Pai e é teu Pai. E se nós somos maus, damos coisas boas, Ele que não é mau, o que é que Ele nos dá? Então arruma com essa ideia de que Deus é tirano, que Deus é cruel, que Deus quer destruir. E às vezes até parece que dá um certo gozo quando alguém nos faz alguma coisa de mal, parece que dá muito gozo quando aquela pessoa passa por um problema, parece que intimamente a gente diz bem feita, <risos> bem feita, tu <risos> vais pagar, estás a pagar. Ele é tão filho como eu. Uhum. Talvez está a fazer mal, más escolhas, talvez está a semear coisas, talvez vai colher consequências daquilo que ele faz. Mas é tão filho como eu. Como tu. Então, meu pai ama-me a mim e ama aquela pessoa. Há pessoas que eu escolho não me relacionar. Intimamente. Gosto de falar a toda a gente, né? abraçar toda a gente, dar beijinhos a toda a gente. Aqui em Angola, muitas vezes em Angola, e com certeza os irmãos sabem... São de Angola estão aqui muitas vezes lá não há casas de banho, não há lugares e às vezes eu via vir do mato e quando se vê alguém vir do mato mato, é os descampados já se sabe que normalmente foi urinar ou foi evacuar que lá em Angola se diz assim foi fazer as necessidades menores e as maiores então as menores é urinar, as maiores é, como se diz lá, cagar. <risos> Junto à Embaixada Portuguesa, lá em Luanda, fica na Avenida de Portugal, tem lá uma árvore, perto da Embaixada, que tem um grande cartaz a dizer proibido mijar e cagar aqui. <risos> Esses são termos que se utilizam. Então, as necessidades menores e as necessidades maiores. Então, quando alguém vem do mato, eu digo, ele veio das necessidades maiores ou menores. E às vezes vinha o pastor, grande abraço, grande aperto da mão, e a gente pagava na mão, e às vezes estava... Ah, aleluia! Mas eu nunca deixei de abraçar, nunca deixei de apertar a mão, nunca deixei. E essa coisa do álcool gel, eu já uso há muito tempo. Quando entrava o carro, não matia, porque algumas vezes fazia assim inadvertidamente, dois dias depois, borbulha, franco, inchado, lá vinha fucidine para puxar aquela porcaria para fora. Então, o que eu estou a dizer é que qualquer pessoa é meu irmão e com qualquer pessoa nós podemos relacionar há umas que nós escolhemos não porque intoxicam a nossa vida mas só porque intoxicou a nossa vida, eu não lhes vou desejar mal. Eu quero que Deus os abençoe, os faça prosperar e que eles sejam transformados. Porque aquilo que eu quero para a minha vida, também quero para a vida deles. Então, não tem... E isto implica muita coisa que à frente vamos ver quando diz perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isto é forte. O perdão é fundamental na minha e na tua vida. O perdão é fundamental, mais do que aquilo que a gente pensa. Então, o nosso Deus não é um Deus implacável, não é um Deus cruel, como muitas vezes as pessoas falam. Ele é um Deus que se relaciona comigo e contigo como um pai Amoroso. Então, esta oração estabelece a minha relação com Deus. Então, esta cláusula que estabelece a natureza de Deus, estabelece ao mesmo tempo a natureza do homem. Porque se nós somos filhos de Deus, nós temos de partilhar a sua natureza. E se Deus é Espírito, nós também somos partilhamos da mesma natureza. E esta é uma é um princípio, uma afirmação cósmica, vamos dizer assim, tal pai, tal filho. Tal pai e tal filho. E às vezes eu olho para mim e às vezes fico chocado. Porque eu faço coisas, eu conduzo como o meu pai conduz. E às vezes eu estou disse, posso, o meu velho fazia assim, por o braço. Ontem estava a dizer ao Eliseu, estou com o filho da mãe de um dedo. É. E o meu pai tinha o dedo assim, ah, não te dói? Não, eu faço, aperto. No outro dia estava a dizer, vou meter aqui umas talas, não sei se isto funciona para ficar, ficar direito. Vou andar aqui um dedo, uma semana com o dedo assim. Eu digo, pá, tanta coisa às vezes semelhante àquilo que é o pai. Às vezes a maneira de andar. O meu pai andava muitas vezes assim, eu ando assim. Ele porque é que andas com as coisas assim? Pá, não sei. Porque é tal pai, tal filho. Eu fico. Tal pai, tal filho. Então, esta, esta verdade tem de estar gravada em mim e em ti. E é impossível, porque nós temos a natureza dele, é impossível nós deixarmos de ser no nosso interior aquilo que nós recebemos dele pela natureza. Eu não posso ter uma roseira a produzir lírios, nem posso ter uma coelha a parir uma galinha. Certo? Então, se meu Deus é Espírito, eu também sou Espírito, mesmo que as aparências indiquem para o contrário, mas às vezes é só aparência, porque o nosso Deus, ele é Espírito. E eu Quero aqui fazer uma pausa rápida para que nós possamos entender o progresso que nós estamos a fazer, o ensinamento que Jesus dá a este respeito. Ele, com uma cajadada, matou 99% da antiga teologia de um Deus vingativo. Então, quando nas redes sociais, eu vejo gente a escrever coisas que atacam o caráter do meu Deus, eu bloqueio, eu meto restrito, eu não quero saber. Duas vezes, ou uma vez, uma ou duas, vá ao máximo, eu me envolvi dizendo, fazendo um comentário, mas Deus não é assim, e as pessoas atacaram-me. Eu disse, então, da próxima vez vais ficar a falar sozinho e vais falar para aqueles que alimentam isso. E há dois homens, pastores, lá no norte, que parece que o maior prazer que eles têm é ver as pessoas ir para o inferno. Estão sempre a atacar, sempre a atacar, sempre a atacar. E hoje nós, igreja, lidamos com problemas que não se lidava há 30 anos atrás. Certo? Nós lidamos. Lidamos com as uniões de facto, por exemplo. E antigamente a desculpa da igreja era: isso não é legal. Hoje é legal. O que é que tu fazes com isso? Há 30 anos atrás, a homossexualidade era camuflada. Domingo passado, quando saímos do culto, fomos ao Vasco da Gama comer uma salada mexicana, e qual não é o meu espanto, toquei para a Ana, e vejo um homem, um rapaz, não era homem ainda, rapaz, homem, rapaz, com aquelas botas que a gente vê nas aras brancas, com aquele salto alto, bons, calço branco, com meias até o joelho, depois uma saia curta, cachecol, Punha um boné, e estava aos beijos na boca, na fila, um outro rapaz, e ali estavam ontem, fomos, porque ela não conhecia, aliás, eu não conhecia, já tinha passado, à noite, quando saímos depois do Rotido, disse, vamos comer qualquer coisa leve e fomos ao mercado da ribeira, o de, time-out. Depois subimos, e ela disse, vamos andar a pé. <risos> É um sacrifício, eu disse-lhe, nós tínhamos uns bilhetes atrasados antes da pandemia para ir ter que a nossa filha, não conseguimos devolver o dinheiro ao fim desse tempo e a gente diz, agora não dá jeito ir lá, vamos aproveitar, vamos quatro dias, era quinze dias, reduzimos a quatro, vamos à Holanda, e lá na Holanda era... Cois muitas, tirei até fotografias nas varandas, tudo com a bandeira do arco-íris da comunidade gay, a dizer ali deve um, vive um gay, faz isto, faz aquilo. Ontem, lá embaixo, era monte, nunca vi tanto homem abraçado, de mão dada, a andar, fomos cá cima ao mercado. E eu fui buscar a Holanda, porque eu disse, na Holanda, por causa, e eu contei isso no meu relógio, que diz os passos e os quilómetros que eu ando, andei em quatro dias, 80 quilómetros a pé e eu disse a ela já andei para o ano inteiro então quando eu vi ontem dizer, vamos lá cima, eu disse, Deus me livra não é, porque depois aquilo tem aquelas subidas lá para ir e na rua Garreia, aquela coisa depois subir para o Leceu Camões, etc então, nós Hoje lidamos com esse problema e não adianta nós queremos esconder a cabeça como a avastruz faz, abre um buraco, mete a cabeça lá dentro, deixa o rabo todo de fora e pensa que está escondido e que ninguém vê. Hoje é uma necessidade que nós temos de compreender. Eu vou fazer uma revelação aos irmãos que eu nunca fiz e ninguém sabe quem é, ninguém sabe. Mas quando nós estávamos em Alvalade, antes de eu ir para Angola, eu tive nove pessoas da igreja que estavam lá, frequentavam a igreja, eram assíduos, assíduos dizimavam e falaram comigo que eles eram homossexuais. Nunca disse isso a nenhum pastor da equipa pastoral, nunca disse à igreja e sempre procurei amá-los e demonstrar amor e a igreja precisa aprender a demonstrar amor com estas comunidades. É. Temos agora aqui no culto duas irmãs nossas que têm dois filhos homossexuais e eu jamais sou capaz de dizer eles vão para o inferno. E eu falo, com um pelo menos, eu falo regularmente e eu tenho de demonstrar amor, eu tenho de dizer tu és amado, és de cuido, tu és. Deus olha para ti, Deus cuida de ti. Tu vais dizer, mas o pastor está a defender. Eu não defendo nada. A única coisa que eu sei, é que quando Jesus veio, veio por eles também e até o último segundo, ou milésimo segundo na vida deles, há esperança então não sou eu que julgo não tenho responsabilidade nem a própria igreja e sei que há grande luta, há pastores que dizem, até mesmo esta fantuxada no Brasil que fantuxada, que nojeira. Eu escrevi para um, eu disse, eu respeito muito, sigo-me, sigo, você tem ideias do reino, defende como eu defendo, mas vocês vão para as redes sociais, atacam este, malafaia, ataca os outros, mais não sei, não vou dizer nomes. Mas é uma vergonha, é uma sujeira. Ah, nós defendemos aborto, ah, nós defendemos isto, nós não defendemos aborto, nós não defendemos a comunidade gay, nós somos contra isso, nós somos contra aquilo. E eu pergunto, caraças, o evangelho é um ensinamento contra ou um ensinamento das boas novas? Porque parece que nós somos mais contra as coisas do que a favor daquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser a favor. E a Cristina usou essa palavra três ou quatro vezes, ou se calhar até mais, enquanto esteve aqui. Amor. 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 O que é que é amor? Tens dúvidas? Primeiro aos Coríntios 13. Dissipa as tuas dúvidas dissipa as tuas dúvidas, vai lá, lê. Então, eu sou chamado para julgar, sou cham... não, sou chamado para pregar as boas novas. E deixem-me dizer, eu não tenho nada a favor ou contra, mas também não tenho problemas em me relacionar. Tive lá nove pessoas na igreja que eram, e ninguém sabia e eu vou até que me disse, eu já tentei namorar mulheres, nunca consegui, eu sou apaixonado por homens, mas quero que o pastor saiba que eu nunca tive uma relação sexual com nenhum homem, eu disse, caraças isto é coragem, e em vez daquilo me meter com raiva, meteu-me com satisfação que alguém que tem um problema pode vir confidenciar e eu sou capaz de guardar dentro da minha própria vida, porque eu não sou chamado para julgar, mas para amar. E aquele rapaz fazia viagens todos os fins de semana com o namorado dele, da Ilha da Madeira, para Lisboa, para assistir ao culto e depois ir embora caneco, e havia crentes que quando chovia não iam porque encolhia há crentes que hoje porque dói a unha já não vem oculto outros porque é mais confortável ficar em casa outros porque não valorizam a comunhão de nós estarmos todos juntos então, o que é que é isso? qual é a vida? mas estamos prontos a apontar o dedo aqui diz pai não é meu é nosso Pai nosso, então o Pai que eu tenho é um Pai carinhoso, é um Pai carinhoso não somente para mim, mas é um Pai carinhoso para todas as pessoas, Ele não é Deus vingativo, Ele não enviou Jesus para que as pessoas fossem para o inferno ou fossem condenadas, ele enviou e Jesus veio morrer na cruz do cavar para que todo o homem seja salvo. Todo o homem tenha relação com Ele. Todo homem possa ter comunhão com Ele. Se nós meditássemos um pouco no que é que isto significa, Pai Nosso, ele é um Deus carinhoso, muitas das nossas, e agora escutem, muitas das nossas dificuldades e das nossas, e das nossas enfermidades físicas, emocionais, e creio que a Cristina há pouco falou nisso, né, de Deus trazer cura física, Deus trazer cura. Emocional, e eu às vezes digo, a cura, a falta de cura emocional na vida das pessoas é que provoca as doenças físicas. E a oração do Pai Nosso responde, quando a gente lá chegar ao oh, perdão, a gente vai ver isso. Então, aqui está a falar, que se nós tivéssemos compreensão destas coisas... Muitas das dificuldades que nós temos, muitas das enfermidades emocionais, físicas, seja o que for, desapareceriam. Porque todas estas coisas estão enraizadas no medo. E a causa que está subsacente a todos os nossos problemas é o medo. Medo. Não vou dizer outra vez o nome o meu irmão que está aqui, sei que Deus operou na vida, mas às vezes aquilo que eu ouvi tenho medo, eu dizer nada de ter medo há que ter confiança, a vida, a vida, a vida a vida, a vida, vida e na minha e na tua vida, quantas vezes a gente já teve medo quando eu estive em Angola e fiquei viúvo e morava inicialmente uma casa que onde eu esperava e tinha nocas o marido, pensava levar a Rossana para lá e tinha então uma casa que arranjei, quatro quartos, tinha guardas, seis homens de matrilhador lá tomar conta à noite, de vez em quando eu via era alguém que estava a tentar saltar o muro e eu não ia à janela ver quem era depois saí daquela casa e fui viver para uma... A igreja tinha uns escritórios, eu desfiz os escritórios, meti num cubículozinho pequeno e a minha casa tinha 16 metros quadrados. E fui para lá e o guarda não tinha pistola. O guarda embriagava-se com uma frequência do caraças. E dizia-me sempre, não estou bêbado. Não estou bêbado. E eu dizia, Manel... Se eu te fizer assim, empurrar com força, tu cais no chão. Ele disse: Não, senhor, não, senhor. Às vezes saía e deixava lá o substituto dele. E quando eu chegava, queria, porque tinha de abrir o portão, tinha de buzinar, aquilo tinha cadeados por dentro, portão alto, mas aquilo não significava nada, porque eles subiam às árvores, entravam muitas casas, e a única coisa que eu dizia, Deus guarda, a porta para entrar dentro dos escritórios, estava empanada há não sei quanto tempo, pedi para ir lá um carpinteiro, e eu, porque não sabia fazer, nem tinha lá aquela eu encostava, fazia força e não fechava a porta. Então, se alguém empurrasse aquilo, entrava lá dentro. Se desse um murro com força na porta, desfazia. Então, quando eu fiquei lá naquela casa, eu vou dizer aos irmãos que eu passei tanta situação emocional que me leva hoje a compreender as pessoas que passam por problemas emocionais. É. Tive medo, tive ataques de pânico, tive noites que eu não dormi, tive alturas que eu deitava no chão e ia rastejar à janela, porque eu via em cima da casa... Eu vi... Ligava para o Manel... Ela não dizia nada. Faltava a luz, tinha de ligar o gerador. O gerador não ligava automaticamente. Eu tinha de ligar para ele, para que ele ligasse o gerador, para que tivesse luz. Estava escuro, que nem breu. Rabinha apertado. Mas passei, para que hoje eu compreenda e ajude muita gente. Sexta-feira estive com uma irmã, nossa, duas horas a ouvi-la. Eu quase não falava. E é uma coisa do caneco. Eu no fim disse a Ana, eu não sei. Deus me dê graça, sabedoria, revelação de como é que eu posso ajudar esta irmã. Porque o padrão nas famílias muitas vezes vai se repetindo. Aham. Uhum. E nós não ligamos a isso, nós até dizemos é maldição, a Bíblia não diz que é maldição que é visitada até a terceira ou quarta geração a Bíblia diz que é iniquidade que é visitada até a terceira ou quarta geração iniquidade é desejo então há coisas dentro do homem que às vezes vão passando de geração em geração, e eu dizia àquela irmã, está a ver o padrão, e eu não vou contar o que é que era, mas muita coisa terrível. E eu dizia, pai nosso, irmã, creia pai nosso, e ela a chorar, e eu fiz isso por videoconferência, e quero dizer a todos os irmãos, mesmo que eu não esteja aqui, esta igreja tem pastores, e eles não estão aqui somente para vir fazer a oferta e fazer a ceia ou pregar estou aqui para vos ajudar também então, qualquer um de nós está disponível para aconselhar eu estou disponível, mesmo que não esteja aqui a gente liga-se hoje, se houve coisa que a pandemia ensinou é a gente utilizar o Zoom ensinou-nos para muito e faço muito aconselhamento, muitas vezes venho do comboio Paro na Gar do Oriente, o vaso da gama é o meu escritório. Porque não vem aqui para cima. O que é que eu venho aqui? Digo, vão ter o vaso da gama, elas vão de metro, a gente mete-se lá na esplanada quando está sol, se não do lado de dentro, durante o dia não tem tanta gente que perturbe. E a gente pode ali aconselhar e pode orar. E nem preciso fechar os olhos. Oração é poderosa de olhos abertos ou de olhos fechados então raizado muitos problemas podem desaparecer se nós compreendermos e tivermos esta sabedoria que o nosso pai está vivo é, é amoroso isso faria com muitos dos nossos medos desaparecessem então esta cláusula a quem ele deu primazia, é uma cláusula poderosa. E ele não diz meu pai, ele não diz, orem assim, meu pai. Ele diz, orem assim, pai, nós, nós. É tanto meu como teu. É tanto meu como daquelas pessoas que andam aí na rua. Ele é pai. É a maneira como ele se relaciona conosco ele tem amor por toda a gente não faz exceção de pessoas não exclui ninguém Neste segundo ponto quando ele está a dizer pai nosso ele exclui a possibilidade Discutem outra vez de qualquer superioridade espiritual de um grupo em relação ao outro. E eu detesto, ouçam bem, eu detesto quando dois irmãos dizer eu sou mais espiritual do que aquele, ou aquele é menos espiritual. Sabes lá o que é que tu estás a dizer. A Cândida estava a dizer quando entramos, ela estava ali a contar rapidamente. Porque, vive tem sempre a dizer, não deixe de comer de manhã não deixe de comer de manhã, e eu não tenho culpa quando eu entrei, o Mário tinha aquelas sandas de presunto com aquele lobo e eu fiz a oração pai nosso, livra-me da tentação livra-me da tentação livra-me da tentação livrou, livrou e eu dizia ao Zé, que já saiu o marido da Solange, disse Zé eu faço estas sandas em casa esta é normal, Santos presunto e um ovo estrelado eu disse, em minha casa eu faço, fazia <risos> quer dizer, faço vamos falar a verdade três vezes por ano eu faço ponho a frigideira com um bocadinho de azeite meto duas fatias de presunto Meto uma fatia de queijo ou duas. Principalmente o limianos derrete bem. Parto um ovo estrelado e ponho por cima daquilo. Vou deitando um pouco de azeite em cima do ovo, abrindo-se assim uns buracos para a clara se espalhar. Pego numa espátula, viro aquilo ao contrário. Mais duas fatias de presunto, mais uma fatia de queijo em cima, deixo fritar um bocadinho, pois com aquela espátula eu vou calcando e de vez em quando começa a sair aquela gema assim, um bocadinho para os lados... E tal, depois vira aquilo outra vez e diz, está pronto para comer, abre um pão da avó, tiro-lhe o miolo, porque o miolo tem carboidratos, né? e então, um bocado manteiga e mete o ovo lá dentro, mas a Cândida estava-me a dizer ali fora, quando entrou, porque a Ana Raposo disse, ah, tu estás a viver numa casa muito bonita, e depois disse, ah, comprar, já não apanhei a conversa toda nesse sentido, mas com o senhorio, disse, ah, você não tem dinheiro para comprar a minha casa, e ela que se virou para o senhorio e disse, você sabe lá com quem é que está a falar? Você não sabe com quem é que está a falar. Ah, mas eu já falei à dona não sei o quê, que é dona do Intermarché. À senhora não sei o quê, que é dona do Intermarché. E eu estou a vender a minha casa, que ainda não está legal, por 200 mil. Ela pode comprar. E ela disse, e você conhece o meu pai? Você conhece o meu pai? Você sabe quem é que eu sou? E esta é a compreensão que eu e tu temos de ter. Pai. E o nosso pai tem tudo. Nosso pai tem tudo. É difícil, às vezes, trazer isto do conhecimento para a nossa prática. É difícil. Certo? É difícil. Não vamos armar aqui. É difícil. Mas não há grupo superior a ninguém, e agora vou dar mais uma estocada não há nenhuma nação favorita aos olhos de Deus Israel não é uma nação favorita é tão favorita como Portugal Israel era a nação era a igreja do Velho Testamento e a Bíblia diz que Aquilo que era a velha aliança, por isso leio este livro. Aquilo que era a velha aliança era a sombra da nova aliança. A nova Jerusalém é a igreja. A nação santa sou eu e vocês. O templo santo somos nós. Então, às vezes, nós ouvimos e aprendemos. E eu não quero agora pregar sobre isso e não vou pregar. Mas foi no ano 1600 que estas ideias de, 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 das pensações e dessas coisas surgiram. Antes disso, nenhum pai da história, nenhum pai da igreja, digo acreditava nisso. Mas nós vamos matendo as teologias e andamos aqui todos cheios de medo, porque aquilo que o diabo quer é que eu e tu tenhamos medo. Quer morramos... Quer vivamos, somos, Deus. Então, eu não tenho de andar aqui a dizer, ah, Jesus, ai, não sei o quê. E se eu tiver, faz-me um dos 144 mil. Leva-me, por favor, para o céu. Põe-me porteiro lá. Tu sabes o que é que tu falas. Mas a relação que ele tem comigo e contigo é pai. E a última cláusula, termino é que ele ensina que nós não somente devemos orar por nós próprios mas devemos orar por toda a humanidade então qualquer pessoa que queira saber e queira estudar a verdade deve observar este pensamento de verdade que é descrito aqui a verdade do ser, a verdade da raça humana. E esta verdade é de que nós somos todos membros de um só corpo. Isto é uma verdade. E aquilo que nós precisamos é mais conhecimento e mais revelação. Então, que nós usemos estas palavras, não de forma simples ou superficial, mas que nós possamos fazer com revelação. Pai nosso. Pai nossa. Pai nosso. Nesta, nestas duas palavras, Jesus escondeu uma verdade que eu digo que é explosiva. Pode mudar a minha história, pode mudar a tua história. Quando eu e vocês conhecemos Deus como Pai, e o nosso Pai Celestial não é igual ao nosso Pai Terreno. Muitas vezes nós ficamos com a ideia de Deus por causa do nosso Pai Terreno, o nosso Pai natural ou biológico. Ou adotivo, ou seja lá o padrasto, seja lá como for. Nosso Pai não é igual a estes pais. Que estes nunca foram perfeitos, ele é perfeito em tudo. Eles tiveram falhas, ele nunca falhou. Então, atrás do Pai Nosso está esta explosão. Então, e agora vou descer porque eu vou terminar. Então, esta semana o meu desafio é que tu possas ir para casa e possas pegar em Mateus 6 e ler todos os dias o Pai Nosso. E quando lês todos os dias o Pai Nosso, e se quiseres fazer oração, pede Deus, revela-me pelo teu Espírito Santo. O que é que esta oração quer dizer? Revela-te a mim como pai. Se não queres pedir muita coisa, diz revela-te a mim como pai. Quero conhecer-te como pai. Eu sei que tu és amoroso, sei que tu és bondoso, tu és cuidadoso, tu velas por mim, tu não deixas de estender a tua mão na minha direção, os teus olhos não deixam de estar voltados para mim. Este é o pai que a gente tem. Então não há nada, nada, nada que a gente passe que ele não saiba ou que ele não esteja a cuidar, não há nada. Porque ele é pai mesmo. E é um pai bom. Vamos ficar de pé.